0: Кто за, кто против, это неважно политически. Самое главное, чтобы страна осталась. В Сирии исторически они, ну, один из центров торговли мира. Вы поставили свой палец на самый больной вопрос в регионе. Всем привет!
1: Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» и его ведущая Виктория Корслиева. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, и что случилось, и почему это важно для нас. Сегодня у нас необычный выпуск, и мы впервые пригласили гостя из страны, о которой мы так много говорили и так много посвящали выпусков. Сегодня речь пойдет о ситуации, о внутренней ситуации в этой стране и об основных тенденциях, влияющих на жителей этого государства. У нас в гостях Али Аляхмед, общественный деятель, советник Российского центра науки и культуры в Дамаске, председатель Ассоциации выпускников Советского Союза и России в Сирии. Али, добрый день.
0: Добрый день, спасибо, вам привет и всем нашим слушателям.
1: Спасибо большое, что смогли к нам сегодня присоединиться. И, наверное, с вами начнем нашу беседу. Подскажите, вот какие задачи, по вашему мнению, сегодня стоят перед сирийской дипломатией, учитывая крайне нестабильную ситуацию в регионе и сложное экономическое положение Сирии?
0: Знаю, что вы и наши слушатели знают, что Сирия прошла 13 лет войны так называемые э, арабская весна и э, все, что э, э, в последствии этой арабской весны». Э, санкции очень большие, очень жестокие, э, западные санкции Соединенных Штатов Америки. Очень много разрушенной инфраструктуры. Вы там, вы, вы там тоже были, вы видели, к сожалению. Но э, нельзя сказать только о отрицательном. Сама Сирия, в потенциале, она очень сильная страна. В смысле, люди трудолюбивые, и э, всегда она может себя спасти. Это не первый раз произошло, вот эти катастрофы на земле Сирии. И э, мы верим, что в конце концов она на самом деле встанет. Если отвечать на ваш вопрос напрямую, конечно, экономический вопрос э, санкций, э, которые э, толкают людей, толка, толкают мо, э, молодых людей э, э, перейти в море, переплавать все моря, чтобы найти для себя будущее, найти место на, на земле, на солнце где-то там, потому что очень действительно жесткие санкции. Кроме санкций, конечно, тоже наши дорогие слушатели знают, что северо-восток Сирии <coughs> захвачен он американцами. Там все нефтяные месторождения и вся, э, э, все поля, которые... Богатство Сирии там на самом деле. Там зерно мы знаем. Вы знаете, что на самом деле единственная страна, которая экспортировала зерно до войны из среди арабских стран, это Сирия была. Единственная. Мы почти э, сажали почти в два с половиной раза э, потребности э, сирийской страны или граждан Сирии. На самом деле сейчас у нас нет 10% потребностей. Смотрите, какая разница. Кроме этого, конечно, в производстве ну, так называемое красное мясо или белое мясо, там птицы или это, мы тоже раньше, до войны, производили почти в два раза больше нашей потребностей, подре- и мы э, экспортировали все это з- или в странах вокруг нас, или даже э, в далекие страны, даже доходя до Восточной Европы мы это делали. Сейчас страна, к сожалению, этого не может сделать. У нас большая проблема. Самая большая проблема ⁇ это на самом деле энергетика. Вы знаете, что иногда бывает есть такие города или большинство даже, где может быть только один час даже света. Это не понятно. Человек, который живет в Москве или живет в России, ему ну, удивление, как это может быть так, чтобы один час или два часа только энергетики. Это, конечно, отражается очень сильно на промышленность, очень сильно на сельское хозяйство. Это очень, это одна из самых больших препятствий перед государственными хрещениями для того, чтобы опять развивать или встала экономика. Одна из самых больших. Конечно, финансирование, конечно, рабочая сила. Конечно, но все можно каким-то образом переорганизовать и сделать хотя бы какие-то шаги для того, чтобы восстановить все это. Но на самом деле самое большое перед нами – это, конечно, станции, электростанции и энергетиков вообще. У нас есть достаточная мощь электростанции, они, они восстановились, но снабжать их газом или снабжать их топливом ⁇ это самая большая проблема перед нами
1: стоит. Но ну, а как Сирия в настоящее время решает эту проблему и как вообще есть планы в будущем стратегические предотвращения?
0: На, на самом деле она старается решать, конечно, это э, импорт э, энергетики с дружеских стран, конечно. Но перед этим тоже есть большие проблемы. Мы знаем, что флот американский флот в Средиземном море он плавает и он очень много стоит перед теми странами теми кораблями которые э, хотят ввести э, топливо для Сирии и э, одна из самых тоже больших проблем единственных к сожалению вот это. Но мы в конце концов э, надеемся и готовимся я для того, чтобы э, переходный период э, положительный пришел каким-то образом, потому что э, катастрофа была, что э, безопасность была очень плохая. А сейчас нет. На самом деле 82% земли Сирии – это безопасность, можно сказать, как в других местах, хорошая. Это, это Это очень важный вопрос. А остальные вопросы, конечно, они сложные, очень сложные, комплексные, нельзя их смотреть так просто, спроста, математически только. На самом деле, можно, геометрически надо на это смотреть 3D со всех сторон, со сторон международных отношений, местные власти, как они решают, насколько они эффективны, сколько у нас рабочей силы, и эта энергетика как обеспечить. Это комплексный. Но, тем не менее, мы работаем. Работает страна, работает над всеми этими вопросами в очень-очень сложном периоде.
1: Мы много раз уже обсуждали с коллегами из России, какую роль сыграла Россия в Сирии, в ситуации конфликтной. И нам бы хотелось, наверное, услышать от вас, какую все-таки роль сыграла Российская Федерация в событиях, когда случился конфликт, сейчас, и какая вообще роль для граждан сирийских сейчас позиционируется наша страна?
0: конечно, многие говорят, что роль России начался в 2015 году. Это неправильно и неправда. На самом деле мы знаем, что Запад старался наложить не только санкции, а сначала так называемые арабские весны, и чтобы он сделал Сирии так же, как сделал Сливии, и поэтому мы помним, что Вет Вету, дабыль Вету был китайский, российский с одной стороны. Потом еще я могу возвращаться гораздо э, назад еще. гораздо. Э, ну, вы меня представили как председатель Ассоциации вопсников Советского Союза и России. Эта ассоциация она содержит себе около 35 тысяч специалистов, разных специалистов. Они здесь учились. Есть среди них ректорат, ректора э, университетов, есть среди среди них деканов, есть среди них министров, есть генеральные директора, есть инженера, есть врачи. Элита. И эта элита, можно сказать, что это инфраструктура, культурно-научная большая инфраструктура, которая э, помогла тогда, помог Советский Союз и помогла Россия создать ее в Сирии когда Запад с тех времен еще. Мы говорим о 50-х годах прошлого века. Поэтому эта инфраструктура и что они сделали в Сирии. То есть они построили 220 плотин, они построили, о чем мы сейчас говорим, о сельском хозяйстве, о питоводстве, э, заводы для э, выращивания птиц. Для, все это, вся эта инфраструктура, индустрия, промышленность. На самом деле сейчас и даже, можно сказать, большой процент этой инфраструктуры где-то здесь играл роль Советский Союз, играла роль Россия. Это до э, войны. Вот это новые войны Мы не говорим о военных еще. М-? Тоже здесь э, сирийская армия, все это. Это тоже од- другой вопрос, может быть, об этом спрос- спросите или нет. Но надо знать, что мы союзники не вчера. Мы, истори- мы исторические союзники. То есть до революционной России, когда еще царство было, у нас между нами связывает нас э- почти очень много культуры. И многие ваши писатели, великие писатели, которые они знали Восток через нашего района, через Шам, то есть это Сирия, и то же самое наши, которые они были в этом регионе, мы знаем, мы почти один Восток. Это Евраазия, это, это один Восток, один. очень много нас связывает. Какую роль играла Россия? Это очень сложно, это очень много. Нельзя это двумя предложениями или тремя предложениями. Конечно. С 2015 года, когда была очень уже большая опасность, когда армии, мы говорим о армии игиловцев, и жабхата Нусра, и исламских радикалов, их не тысячи было, а их десятки тысяч уже пришли на землю Сирии для того, чтобы свергнуть не власть. Нет, это неправда. Это они хотели государство разрушить. Они хотели не инфраструктуру, они хотели государство разрушить. Поэтому кто за, кто против, это неважно политически. Самое главное, чтобы страна осталась. Здесь Россия потихоньку очень умна, да, они дошли до того момента, что нельзя оставаться в стороне. И действительно поднялись тогда русские самолеты, пришел русский флот и начал бомбить вот эти, значит, центры вот этого терроризма, который на самом деле он его пропустил, его организовал в Запад. Мы знаем даже, где центры, там было два центра на самом деле, один, который руководит, один был в Иордании, и второй был в Турции. И на самом деле здесь играла очень большую роль Россию для того, чтобы построить плотину. Такую крепкую плотину перед этим терроризмом и не разрешить ему разрушить государство Сирии, не только инфраструктуру.
1: Раз вы уже упомянули Турцию, то, может быть, мы продолжим нашу беседу в этом контексте. Какая сегодня обстановкой в взаимоотношениях Сирии и Турции. Как воспринимают внешнюю политику Турции в отношении Сирии, внутри государства? И как вы видите стратегически, какие есть у Турции планы на будущее в отношении вашей страны?
0: Есть такая, ну, можно сказать, позиция всегда, что есть такая диктатура географии. Турция – это, во-первых, между Сирией и Турцией самые длительные или длинные э, границы. Больше 900 километров. Единственная страна – это. Во-вторых, между нами есть родственные отношения. О, это очень давно, это исторически. Вы знаете, Исманская империя, это турки Есть очень много сирийцев, которые сейчас живут в Турции. И они, они просто, когда они оторвали один час Сирии, это там сирийцы на самом деле. Поэтому мы не можем смотреть на Турцию как врага. Хотя Турция сегодня захватчик. Смотрите, это очень так сложный вопрос. Как можно, чтобы была страна захватчик и одновременно и поддерживает э, радикальные силы исламские Сирии на северо-западе Сирии? И одновременно она не враг. Она не враг, потому что мы не будем смотреть на них как враги. Это уже народ Турции. Мы не можем на народ Турции смотреть как враги. И да, есть у нас э, с ними очень сложные отношения. Мы знаем, что этот план был не турецкий. Этот план был, конечно, план Обама, чтобы властвовали. Э, Радикальные. Он, думал, не радикальные, он думал, не радикальный. он думал, умеренные исламские силы чтобы они властвовали в, на Ближнем Востоке. Египет, Сирия, Тунис, э, Ливия, э, во, во всем регионе. И это, э, мы знаем, организованный хаос, который Кандализа Райс об этом говорила, и на самом деле Турция пошла в этот план. Ардуган. Ардуган пошел в этот план. Тем не менее, сейчас уже мы... Устояла страна, Сирия. Устояла, устояла ее армия. Смогли они выдержаться. Это с помощью наших друзей. Россия в том числе. И поэтому сейчас, чтобы мы подумали, что это сто лет войны между нами и Турцией, это глупо. Это глупо. В конце концов, мы должны каким-то образом договориться. Здесь играет роль, очень хорошая роль Россия. Россия. Мы знаем, конечно, истанская форма хорошая очень. Она смогла каким-то образом разобрать эти конфликты на земле и на картах, и опять собирать так, по-другому, чтобы не были эти постоянные конфликты. Но она еще она себя не исчерпала эта, эта форма, истанская. Как раз здесь самые влиятельные силы, положительно или отрицательно, на самом деле они существуют или они присутствуют на этой форме. Кроме Соединенных Штатов, они, они отвергают это, конечно, и они мешают. И здесь, конечно, роль Израила тоже. Он тоже отвергает. Он не приглашен, но тоже нельзя сказать, что он такой не игрок. Наоборот, Израиль большой игрок в регионе. Он отрицательный, вражеский, но большой игрок в конце концов, влияет. Поэтому это это, э, то, что мы думаем. Конечно, мы хотим опять, чтобы восстановить отношения с Турцией. Но на каких основах? это на основах э, не только дружественных, соседских. И чтобы международный э, закон, он присутствовал, и он, чтобы он был между нами судьей, нельзя каждый, как думает, он будет поступать друг с другом. И у нас есть были когда-то тоже конференции между двумя сторонами, сторонами. И когда-то в 1998 году, э, году э, прошлого года, были такие, почти дошли до столкновений. Но был договор между двумя сторонами и в Адонии, И э, сейчас стараемся, чтобы мы возвращались к этому договору. Немножко меньше, немножко больше, но мы стараемся, чтобы был эта основа. И Турция тоже хочет. И с помощью, конечно, России. Но до сих пор нет заявлений турецкие, заявлений, что они хотят выйти из сирийской земли. Вот здесь это проблема. И это ну, просто даже не на, без комментариев. но no коммент. Любая страна не может сказать... Давайте оставайтесь, и мы договоримся. Мы хотим только объявления, только политическое объявление, что мы не хотим оставаться, и все. Я знаю, что здесь вопрос не турецкий. Это уже здесь мировая политика. Это здесь роль НАТО, здесь роль Америки, здесь роль... Я... Мы это понимаем, и мы знаем, что Турция – это НАТО. Мы знаем, что это вторая армия в НАТО. Мы это все понимаем. Но тоже мы не можем это воспринимать. Поэтому каким-то образом мы об этом должны договориться.
1: А если мы уже говорим о США, насколько сегодня реально роль и влияние США чувствуется в Сирии, на какие глобальные процессы Соединенные Штаты э, оказывают влияние, либо все-таки сегодня Сирия все-таки старается и может в некоторых вопросах быть и оставаться на своем и противодействовать этому влиянию.
0: Мы помним, что в 2003 году, когда американцы захватили э, Ирак, Колин Пауэлл э, посетил Сирию. Тогда он был министром обороны обороны Соединенных Штатов Америки. И он э, свой э, ультиматум положил на э, стол. Там было 11 пунктов. Мы говорим это в 2003 году, мы не говорим о 2011 году. Никакого еще не было в арабской весне, ничего не было. И тогда Президент Башар Асад перевернул это и сказал, делайте все, что хотите, мы свое сделаем, и вы сделаете свое. И мы знали, что, конечно, очередь дойдет до нас. И мы, конечно, цена была очень большая. Очень большая. Можно сказать, не знаю, треть страны, страны, это очень большая цена была. Перевернуть вот эту бумагу и сказать, делайте все, что хотите. Но мы считаем, что если бы мы согласились, то цена была гораздо больше. Гораздо больше. И есть примеры для этого. Потому что Ливия согласилась, муаммар согласился. И смотрите, что с ним. Не только он, всю страну. Хотя бы здесь, в Сирии, осталась одна власть. Где-то есть признанное государство, флаг тут часами. Хотя... Поэтому, смотрите, насколько Америка влияет, конечно, она одна из самых влиятельных стран в мире. И они очень влияют. Влияют напрямую и влияют через других. То есть они ультиматум Западу, всему Западу, все западные страны, они наложили санкции на все полностью. Никто не смеет. И они дошли через закон Кайсара, до того, что любой (кười) бизнесмен или банк, или даже кто-нибудь понюхает, или посмотрит одним глазом, они ему покажут до такого степени. Здесь, конечно, жестче. Мне кажется, не бывает. Действительно, мы знаем, потому что детали, все, что происходит в других странах, мы знаем. Жестче того, что происходит в Сирии, нету. Даже в тех странах, которые там, Ливия, даже с России. Россия огромная страна, они не посмеют просто. И она просто. А здесь, ну, в конце концов, стратегический, стратегическая страна очень важная, Сирия, но она небольшая страна. Мы говорим, в конце концов, ну, есть какие-то бредели здесь. Тем не менее, она устояла. Тем не менее, она устояла. Я, не потому что мои эмоции к своей стране, это, она, я имею право, и любой человек, патриот своей страны, он имеет право, чтобы у него, он, он любил свою страну. Но я, как э, политолог, я должен быть смотреть так, без эмоций. Я это говорю без эмоций, на самом деле. Я смотрю, это математически, если поставить сопоставить силы Запада против силы Востока, даже Сирии, это должна должна была развалиться давно государство. Должно было. Математически точно. А Сирия, как Россия, она не не математика, это, она, она душа. Серьезно это, серьезно. Я я это все прожил, я это видел. Когда падали мини, когда падали ракеты, как люди поступали, как они сразу жизнь продолжалась, это мы все это видели. Поэтому опять к вашему вопросу напрямую. Да, очень влияет, очень сильно. Но мы до сих пор держимся. Держимся, по-настоящему держимся. Цена большая? Большая. Но Гораздо меньше, если бы мы их послушали. Точка.
1: Если мы будем говорить о вновь о возгорающем конфликте Израиля и Палестины, насколько э, этот конфликт сейчас влияет и есть вообще отголоски этих событий между Израилем и Палестиной для Сирии? И как отношения, и так, мягко говоря, сложные между Израилем и Сирией сейчас изменились?
0: Вы поставили свой палец на самый больной вопрос в регионе. И он для э, русской аудитории, он э, должен быть э, виден. Мы не говорим о людях здесь. Мы говорим о роли Израиля в регионе. Это очень важно, надо знать. Здесь вопрос Запада и Востока. Здесь вопрос Север и Юг. Здесь роль, как можно влиять на регион и оставить его нестабильным. Даже государство, между скобками мы всегда говорим, государство Израиль родилось когда? На самом деле в 1917 году. Это не в 1948 году. Когда это было? Это на самом деле, когда появилась нефть. Нефть. Поэтому даже я на Примаковских чтениях, когда я сказал, что на самом деле и израильтяне, и палестинцы, оба они жертвами этого Запада, я знал, о чем я говорю. На самом деле толкать этих людей туда и запихнуть их туда, чтобы они постоянно воевали со всеми, кто вокруг них, Это на самом деле психологическими действиями, экономическими действиями или всеми путями. путями. Э, Это на самом деле, если любой любой человек немножко старается читать эту историю, опять я возвращаюсь, допустим, к Науму Чемскому. Наум Чемский. Я возвращаюсь э, к такими очень э, большими историками, которые хотят писать в Западе. На Западе это не на Востоке, это не российские. Я не говорю о ленских тезисах. Не-не, я, я их знаю, я их в них верю. Я говорю о, тем, кто, о тех, кто пишет на Западе. Я возвращаюсь, кстати, сейчас на ХРС. Газета, израильская газета, которая сейчас начала, она поднимает поднимает, э, тревогу. Тревогу большую. Ну, ребята, давайте жить дружно. Жить дружно, что значит жить дружно? На общих условиях. Надо жить дружно. Надо, чтобы нами не играли. А Запад играет. И, кстати, это не его первая игра. Мы помним ЮАР. Мы помним Танзанию. Миллионы людей. Миллионы людей. Сейчас мы говорим о, о, о в Палестине э, сотни тысяч. А там миллионы. Миллионы. И их стербили. Просто здесь их очень видно, потому что здесь, я извиняюсь, здесь центры цивилизации. Их уничтожат невозможно. Никто не может их уничтожать.
1: Ну и время другое. Я думаю, что время сейчас другой. в онлайн-режиме мы видим все.
0: Да, я понимаю, да, онлайн-режим, кстати, сыграл очень большую роль, потому что даже западные э, средства информации, СМИ, раньше мог играть, а сейчас правда появляется сразу. Поэтому они боятся, чтобы не было у них аудитории, поэтому они сейчас извинился. Вашингтон-Пост извинились – Опять-таки, вы поставили просто палец на очень больное место, поэтому я об этом немножко подольше немножко говорю. Когда решится этот вопрос... Он решится? Да, должен. Он решится, конечно. Ничто не вечно. Ничто. А в политике ничто не вечно. Решится, конечно, решится. Знаете, крестоносцы 200 лет из них осталось очень много людей у нас. И сейчас мы их называем арабами или сирийцами. Никто не знает, кто был дедушкой, кто был бабушке, кто это. Все. Забыли. Пошли дальше. Они были на море. И, все. и он решится. Так или так. Решится. Он решится. И, кстати, его решение это на самом деле вершина айсберга самая вершина, где, по моему мнению, не Украина, хотя очень важная спецоперация здесь, именно здесь, это будет переворот в международные отношениях, в многополярность. Почему? Потому что у меня есть очень много доказательств этому. То, что случилось 7 октября прошлого месяца, 7 октября американский флот через два дня он был через два дня ему этому флоту надо плавать полтора месяца полтора месяца надо плавать и мы знаем что самые самые так их спецназ сам это, это называется дельта даль там 2000 солдат, самых таких э- 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 эксклюзивных солдаты а? Они там. И когда президент Америки говорит, что это в 15 раз хуже того, что произошло э- 11 сентября, надо просто поставить точки над «и» в этом. И по- по- немножко постараться читать картинку. Что они хотят? Они хотят не как Обама, который хотел вот эти умеренные исламские силы. Нет. Американцы хотят возвращаться. Они видят, что здесь Россия обосновалась, и Китай уже. И это опасный чем любой регион, район в мире, регион в мире. И они как раз хотят возвращаться. Раньше они хотели, эти их флоты на Китай перенаправлять. А на самом деле надо воевать с Китаем и с Россией здесь, а не там.
1: Ну, кстати, к вопросу о Китае, на самом деле, тоже интересная тема. Китай же присутствует в Сирии. Угу. Китай там есть, и достаточно сложно сейчас проследить, в каких сферах более плотно, интенсивно присутствует Китай в Сирии. И насколько в Сирии, в принципе, интересно развивать эти отношения. И вот в продолжение вашей мысли, насколько возможно конфигурация Россия-Китай с Сирией? Либо это только двусторонний формат?
0: Нет, это наоборот. Смотрите, если мы будем реально говорить и посмотреть на вещи такими реальными глазами и правдивыми динамика экономическая динамика у китайцев отличается от россии она она более динамичная вот так потому что в соотношении Сирии с россией она э, на самом высоком уровне а осталось только вот этот можно сказать дефект м- экономический, он не на, на самом верху, а я говорю экономические международные отношения, то есть там бизнес-предпринимательство, э, бизнес, м-м. это на нижнем уровне, он не присутствует, как нужно. Есть, конечно, большие компании, работают, есть спорты, есть все-все-все тоже. А бизнес-предпринимательство это не так. А китайцы, вот они преуспевают в этом вопросе. Присутствуют они как люди, как персоны, или не присутствуют, но их э, продукт есть везде. Везде. Поэтому как раз э, президент э, Сирии, Пашарль Асад, где-то полтора месяца, месяца, два месяца почти назад, он был в Китае и подписал с Китаем э, стратегическое соглашение. Это не было оглашено, ну, какие пункты там. Но на самом деле, мне кажется, это может дополнять роль России. Россия здесь преуспевает исторически и военно, и крупному бизнесу. Само собой преуспевает. А здесь может быть роль Китая сыграет достаточно хорошую роль в этом плане. Поэтому я не вижу, что здесь кто-то будет занимать вместо кого-то. Я вижу, что это наоборот. наоборот. Конечно, каждый хочет. И это это ну, для, для любого для любой политики, можно сказать, что присуще, что надо быть. Надо быть, если есть э, вакуум, то кто-то будет э, занимать этот вакуум. вакуум. Вакуума нету в политике. Поэтому мы всегда призываем Россию, чтобы она присутствовала гораздо больше именно на уровне негосударственных организаций. И вы сами там, там были, и вы видели это. И мы стараемся, как сирийцы, потому что, опять я повторюсь, сирийцы исторически, они ну, один из центров торговли мира. И у них опыт уже генетический. Это даже не думая. Человек может быть, иногда он лежит на диване и может создать деньги, потому что мозги так работают. Действительно, без особого труда, потому что это уже генетически сложившийся и, и это не только местно, а он распространяется, он по всему миру. Он... Потому что для, для наших слушателей сирийцев сейчас в Сирии около 18 миллионов, а за границей в три раза больше. Они по всему миру. Они на Западе, они в арабских странах, они в России, они в Китае, они, они в Японии, везде. И э, преуспевают. То есть они находят себя в тех местах. Они не, э, извините, не работают э, кем угодно. Они всегда находят себя как, это, м- ну, как местные элиты. В какой-то смысле элиты. Почему? Опять, это генетически, это исторически сложившиеся. Они они просто работают это со времен, времен финикицев. Китай с Россией, если после этих двух договоров президента Башара Асада с Россией и с Китаем если Китай с Россией каким-то образом будут координировать в своих поступках, они могут дополнять друг друга очень хорошо. И это не Сирия. Это не, это не важно для Сирии. Это база для всего арабского мира. То есть присутствие России не только военным, не только культурным. Вы знаете, я советник культурного центра, я знаю, какую роль играет российская культура в Сирии. Но это воспринимается очень доброжелательно. Кроме этого, вы знаете, это тысяча квот каждый год предоставляет российская сторона, сирийской, И это не для Сирии. Это... это База для региона, это можно сказать, значит, один шаг очень хороший в регионе. И отличие э, западных э, востоковедов э, от э, русских, важно упомянуть, что э, Россия такая же многоконфессионная страна, многорелигиозная. Она не работает на, э, на, на разоблачение общества. Англичане делали наоборот. Они, они ну, значит, разделяя и властвуют. А это будет поворачиваться на Россию э, плохо. Поэтому даже самовольно, всегда востоковед россиян, он работает так, чтобы как будто это в России. Он смотрит российскими глазами. Понимаете? Это можно э, обобщать на все по культуре, по науке, по экономике, по по, всему. Поэтому роль России, и если сейчас мы добавим, тем более у китайцев действительно большие финансовые, цифровые, гибридные, все-все это вместе, если могут россияне каким-то образом. Сейчас я мечтаю. Мы вместе с вами мечтаем. Но, кстати, Мечта это, это всегда она первое, что у человека. он думает, мечтает и ставит себе цель далекую в зависимости от его мышления насколько он может. И если бы не было мечты, не было бы космонавтов. Поэтому это, это наше право. И я думаю, могут россияне с китайцами, как, как союзники, они запросто могут договориться, как мы, могут они э, скоординировать своих сил между собой в Сирии.
1: Завершение нашего с вами разговора. У меня такой необычный вопрос. Мы его редко задаем в наших подкастах. Что такое Сирия? Потому что, честно вам признаюсь, когда впервые побывала в Сирии, она просто разорвала все существующие у меня шаблоны. Я влюбилась в эту страну, я представляла себя абсолютно по-другому. Несмотря на то, что я прекрасно знала историю этого региона, но когда-то увидела своими глазами вообще всю многогранность этой страны, я посмотрела на страну по-другому. Вот что такое Сирия — Как вы бы ее представили слушателям, которые никогда там не были, чтобы они хоть немного попытались понять, что это за страна? Ну,
0: конечно, я затрудняюсь сказать, что такое Сирия. Но, может быть, она из первоисточников истории мира или человечества. Я не хочу сказать, что это первоисточник, потому что Насколько э, я знаю, что э, сейчас 2 миллиона лет м, существования э, первых каких-то э, жизней mm-hmm. поселений есть сейчас в Сирии. Около 2 миллионов, Миллион 800 с чем-то об этом. Но это одно. А Вы знаете, что первая симфония в мире – это «Фулгарит». Музыка. вы знаете что один из э, ну, самых первые танцы это когда люди того района из которых я сейчас их внук или не знаю кто они когда они э, давили э, на э, виноград чтобы сделать вино знаете, конечно, Сирия, это не Сирия сейчас, я говорю. Сейчас да, Сирия, Палестина, Ливан, Иордания, сейчас Ирака, да, ходя до Турции. Да, вот это, этот регион. Есть очень много фактов, что финикицы их корабли дошли до Берегов Соединенных Штатов Америки. И там есть родственные отношения между ними и теми красными индийцами, которые были на берегах, есть археология. Неважно, это Сирия, это Египет, это не это. Поэтому даже люди, когда они удержались, они удержались вот этим глубоким культуром, веры в себя. Сирия, опять-таки, один из источников Солнца и Света, может быть. Сирия в одном из названий ее – это «Вечная». Просто Сирия – это «Вечная». Вечная она или нет? Ну, будешь да, покажет. Но Сирия действительно... Потом, смотрите, сколько есть... Э, сколько прошли на земле Сирии э, колониалистов, у нее нету ненависти. Мы поем французские песни до сих пор. Мы, по её, мы упоминаем о всех, кто прошел через эту землю, самыми э, не, э, неплохими словами, даже можно сказать, добрыми словами. Поэтому, потому что у нас говорят, я не знаю, как будет переводиться правильно, у нас говорят не сами сильные, кто больше всего всех кричит. А самый сильный – этот более спокойный в, самом трудном, э, в, в самых трудных условиях. И он воздержанно может проявить себя и дать свое решение. И может быть так. Может быть, я где-то не прав, не знаю.
1: Спасибо вам большое, Али, дорогой, что нашли время. Было очень приятно с вами пообщаться. А всех наших слушателей приглашаю в Сирию, прекрасная страна, которая точно вам западет в сердце и не оставит равнодушной.
0: Спасибо большое, спасибо за предоставление возможности в такой широкой аудитории российской аудитории. Я здесь учился, у меня самые лучшие воспоминания этой стране, она вторая моя родина. И культура России, люди России, какие они добродушные. Здесь холодная страна, только здесь очень теплые Поэтому эта страна, это, это, она где-то мне, мне напоминает о Сирии. Теплая сердца, люди доброжелательные. И они с большой отдачей. Не только для Сирии. В Африке очень хорошо о них помнят. Во всем мире Куба, э, в Латинской Америке с большой отдачей. Э, русские, они отдают без предела. И это надо им сказать. Да, спасибо, надо сказать. Потому что если И сказать спасибо, значит, неблагородные мы люди.
1: Вам спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.
0: Всего хорошего.